0: Bien, hermanos, ahora acerca del tesoro del gran precio. Ahora debe tener ahí una mano, es la lección de esta tarde. Pueden seguir llenando los espacios que hay este, en la lección y también para ayudarnos a recordar un poco de lo que estamos aprendiendo en esta serie. Ahora, recordando, este miércoles sigo con la serie de Samuel, que empecé el primer, la primera parte de verano y vamos a continuar en ese otoño acerca de Samuel. Hermanos, ahora cuando vemos el libro de Mateo capítulo número 13 precisamente es un capítulo de parábolas y vemos que comienza el capítulo este, con Cristo este, en una barca enseñando a una multitud y él comienza con la, la parábola de las tierras y luego la cizaña y luego la semilla de mostaza y luego de la levadura. Y por estar enseñando parábola tras parábola. Y de allí él entra en una casa con los discípulos. Él explica acerca del trigo y la cizaña. Y lo sigue otra vez con las parábolas. Y enseña del tesoro escondido. Él enseña de la perla de gran precio. Sigue con la red y termine con la palabra, la padre de familia. Son como ocho parábolas que vemos en no más este capítulo. Y por eso cuando pensamos en las parábolas y como ya hemos aprendido, las parábolas sí tienen propósito para ayudarnos en nuestra vida. Buscan conmigo, hermanos. Aquí estamos en, en Mateo 13 y quiero leer algunos versículos para que aprendamos un poco también. Versículo 10 dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué? les hablas por parábolas él respondió y les dijo porque a vosotros os es, saber, es, eh, os es dado saber los misterios del reino de los cielos mas a ellos no les es dado porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aunque lo que tiene le será quitado. Por, por esto, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isa Isaías que dijo: De oído oiréis y no entenderéis. Y bien lo veréis y no percebiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y los sane. Pero bienaventurados los vuestros ojos». Porque ven y vuestros oídos porque oyen porque de cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ves y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyen Vemos que él está enseñando versículo 33 otra parábola les dijo el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, escondió en tres medidas de harina, hasta que todo fue fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin palabra, palabras no les hablaba. Versículo 51, hermano, dice, Y Jesús le dijo, ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, Sí, Señor. Hermano, cuando vemos que el Señor está enseñando Y Él tiene algunas verdades que son para los obedientes ...y otras verdades que no son... ...para los que son desobedientes... ...y Laura ahora está seleccionando... ...a quienes van a entender... ...estas enseñanzas... ...que él les está enseñando... ...por eso hermanos, ...ese cuando hablamos de esta parábola... ...primeramente... ...vemos la palabra del tesoro escondido... ...que estamos viendo aquí en versículo 44... ...vemos que un hombre... ...lo encuentra... ...en el campo... ...en un campo que no era su campo... Lo que es importante es el, el tesoro, no la ubicación ni nada alrededor, sino que está enseñando qué tan importante es ese tesoro que él encontró. Es un tesoro diferente de cualquier otro tesoro, valioso en su unicidad. Vemos que él está explicando tan importante y por eso el quien lo compró inmediatamente lo vuelve a esconder vemos que él compró otro campo y él usa todo lo que tuvo para conseguir y comprar ese campo vemos el gozo en pagar todo para ese campo por el valor de ese tesoro y luego sigue con lo que es la parábola de la perla de gran precio y que vimos ahí en versículo 45, un mercader haya esa perla y luego, luego, él ve que es algo muy precioso. Es buena, preciosa, un una valor también en su unicidad y el mercader reconoce que hasta que es más valiosa de todas las perlas que él tenía. Recordando, era hombre de las perlas y él sabía por eso, él vende todas para comprar esa perla. Y por eso hermanos la búsqueda de su vida en realidad terminó con esta perla Toda la vida buscando y él las vio Por eso hermanos estamos hablando que está comparándose con el reino de los cielos Quiero que aprendamos algunas verdades acerca de esos reinos Pero vemos hermanos que los reinos, el reino de los cielos Primeramente hermanos define que todo pertenece a Dios cuando hablamos de los cielos, no está hablando del reino del cielo, sino de los cielos, por eso es de qué está refiriendo, primeramente está refiriendo al cielo, la morada de Dios, está refiriendo al cielo, la morada de las aves Está refiriendo a todo lo que está abajo de esos cielos. Pero está diciendo que todo pertenece a Dios. Es un territorio que los habitantes están sujetos a un rey. Y hermanos, el mundo no sabe todavía quién es el rey. El mundo piensa que ellos tienen derecho sobre sus vidas. No entienden que Dios es el dueño de este mundo. La Biblia dice que toda rodilla y toda lengua va a confesar. Entendemos que todos están sujetos al rey. La única diferencia, hermanos, y si queremos confesar mientras que hay tiempo de encontrar el perdón de Dios. O si queremos esperar confesar ya fuera de tiempo cuando es demasiado tarde. Pero todos son sujetos al rey vemos hermanos también hablando de eso las, este, las escrituras nos enseñan que el, el dominio de dios es el cielo pero también hermanos es la tierra vemos que él tiene su trono en el cielo pero él tiene su templo aquí en la tierra y su templo aquí en la tierra Es la vida de los creyentes El cuerpo nuestro Por eso él está explicando Acerca de los reinos Bueno para hablar en breve hermanos qué significa los reinos Hablando del reino de los cielos Y también el reino de Dios Vemos las dos Algunos piensan que es el mismo reino Y puede ser que sí, Pero yo creo De lo que está significando diferente Es que el reino de los cielos Está hablando más bien de la ubicación de su reino Y el reino de Dios Está hablando de la autoridad de Dios En su reino Cuando hablamos del reino de los cielos hermanos Está hablando de donde Él está tomando dominio Y en este momento Él toma dominio obviamente En su hogar del cielo Pero también hermanos Él toma dominio en el lugar de lo, Del templo del Espíritu Santo O sea en los creyentes Es el territorio de él Ahora entendemos que Satanás, él tiene su lugar aquí en el mundo también. Pero el lugar de Dios está aquí. Ahora también, hermanos, vemos que como Dios, el reino de Dios, es que él es el primero. Cuando hablamos de nuestra vida, hermano debemos ser el reino de los cielos, también el reino de Dios. reino de los cielos significa que aquí está el lugar de Dios en mi vida. Número dos significa que él es mi señor. Porque hay creyentes que le da lugar, pero no le da el, el lugar de ser Señor. Y debemos ser de las dos maneras este, bajo su reino. Vemos hermanos cerca de ese reino y la entrada de ese reino. Hoy hablamos, hermanos, primeramente de la salvación. Hay una sola entrada. Juan 3, 3, 5, y se dice respondiendo a Jesús, y le dijo: De cierto es cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús. De cierto y cierto te digo que el que no naciere de agua. Y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dos nacimientos. Nacimiento de agua nos está refiriendo al bautismo. Nacimiento de agua se está refiriendo de lo que es el nacimiento físico. La forma en que nosotros llegamos a este mundo. Lo que es carne, lo que de carne es, es de carne. Por eso, el perro del Espíritu, hablando del nacimiento nuevo, es la salvación. También, hermanos, vemos que Jesucristo, ahora, hablando del reino de los cielos, Jesucristo es el Rey de Reyes. Primera Timoteo 6,14 dice que guardes el mandamiento sin macula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Pues hablando de Cristo siendo el Rey de reyes, Señor de señores, vemos que Él es el soberano, la persona del Señor Jesucristo, hermano. no vemos esa descripción a ningún otro, pues vemos que Cristo es Él que es nuestro Señor, es nuestro Salvador, pero también es el Rey, y también hermanos, Él es el único quien es digno. Y en Juan 4, 12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y por eso entendemos que es único en su manera. Ahora, recordando la perla y también el tesoro, como era único en lo que era. Y por eso estamos viendo que Él está enseñando acerca de ese lugar. También vemos, hermanos, el reino de Dios. Este es aquí hoy en día, dice Juan 4, 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que, que adoren. Hermano, nosotros le adoramos en un lugar físico, pero le adoramos en espíritu. Por aquí estamos esta mañana, Dios nos habló, tocó corazones, hicimos decisiones. Aquí estamos otra vez esperando que Dios nos dé algo Porque es su lugar Por eso hermano, tengo ahora una, Tres cositas que quiero que aprendamos Ahora acerca del reino de los cielos Y este tesoro Y la perra de lo que estamos viendo Primeramente hermano, número uno Y en su hoja, si tiene la pluma ahí en la mano Va a apuntar allí el descubrimiento Del reino de los cielos El descubrimiento Del reino de los cielos Por eso vemos en los dos casos Algo escondido Primeramente, el tesoro fue escondido en un campo, en una tierra, escondido que en una forma que fue ese perdida ahora vemos que la perla aunque no fue perdida también fue escondida y esa perla fue escondida entre otras perlas pero el que sabía la diferencia la distinguió rápidamente de fue algo diferente por eso ese descubrimiento primera cosa hermanos hizo a, vemos la calidad del reino versículo 44 dice semejante a un tesoro por eso la calidad de ese reino ¿Qué es la calidad, hermanos? Vemos primeramente que es vida eterna. Representa el reino de los cielos que es vida eterna. Juan 5, 24, es cierto, es cierto, os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá la condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La calidad, hermanos, la vida eterna. Pero es muy triste, que hay muchos que piensan que la salvación se pierde. Hermano, si se pierda, si pediera, vamos a ver que no es algo con, con tanto valor. El valor es en el hecho de que la tenemos. La vida eterna es algo permanente. ¿Qué vemos aquí en nuestro texto, hermano? Primeramente, habla del acerca del estado de la vida eterna. Dice, tiene vida eterna. O sea, presente. Cuando uno acepta a Cristo. Tiene vida eterna. No dice tendrá la vida eterna. La verdad es que. Después de la muerte. Cuando venga el Señor Jesucristo. Vamos a tener o tendremos. La eternidad con Cristo. Pero cuando hablamos de la vida eterna. No es que la tendremos. Sino que la tenemos. Muy diferente en eso. O sea hermanos. Nosotros ya vivimos para siempre. Increíble, pero ¿qué pasa la muerte, no? La muerte simplemente vamos a poner al lado esta carne, pero la vida sigue. La Biblia usa el término de, de duerme, o sea que simplemente durmió por un momento. Está en la presencia de Dios despierto, no dormido allá. Pero vemos que está hablando de que nosotros tenemos la vida eterna, es presente. Otro término que vemos hermanos también, vemos esa certeza, dice no vendrá a condenación. Los que piensan que podemos perder la salvación, tenemos vida eterna ya presente, pero no vendrá la condenación, Ahora, o sea que no se puede pasar al infierno. No puede encontrar la separación de Dios, o sea que Dios es el que está manteniendo todo. Tenemos la vida eterna y es que no vendrá a condenación. No, en tres hermanos, el resultado. Mas ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. Está hablando de algo del pasado. Ha pasado. En mi, en mi caso, cuando pasé de muerte a vida? Cuando yo recibí a Cristo como mi salvo personal. Ha pasado, he pasado. Por eso está diciendo, hermanos, que ahora hay algo de muerte a vida. Por eso estamos hablando de, los, de las parábolas. Cristo enseñando a espíritus vivos. Porque el mundo no tiene espíritu vivo. Están muertos todavía. Pero con la salvación tenemos ahora la vida eterna, por eso es presente, también ya no viene la condenación y luego ya estamos pasando a, a lo, a este, eh, de vida, de muerte a vida. Vemos también segunda cosa, hermano. hablamos de la calidad, vida eterna, número dos, el cielo. Por eso hablando del reino de los cielos, está describiendo cómo es el reino de los cielos. Por eso, primeramente, vida eterna. Segundo, vemos el cielo. Por eso, la palabra más bonita en el idioma español es el cielo. El joven ve a su novia y le dice, tú eres el cielo. No es cierto. <risa> Suena bonito, pero no es cierto. El cielo es diferente. El cielo es más bonito que ella. No, no me pega después. Pero la verdad es que, ¿qué palabra mejor hay que el cielo? Puertas de perla. Calle de oro. No hay nada que contamina. Falta de pecado. Falta de muerte, falta de separación, falta de ofensas. Un lugar perfecto en todo es el cielo. Vemos la descripción en Lucas 23, 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Paraíso, lugar cuando yo pienso de paraíso, tengo en mi mente la playa, temperatura perfecta, este, alguien trayéndole un, una, una soda, algo para tomar al momento, todo en paraíso, tranquilo, paz, ninguna preocupación, ninguna cosa que estorba el momento. Es el paraíso que está hablando del cielo. Está hablando de la calidad de los, de lo, del reino de los cielos. Por eso, vida eterna, el cielo. Tercera cosa, hermanos, la presencia de Dios. Uf. En el cielo, físicamente, el trono de Dios. Físicamente, postrados, adorando a Dios. El quien creó a todo va a permitirnos a nosotros a su presencia para toda la eternidad. Presencia de Dios. Y sabe que hermanos nosotros sí la tenemos hasta un punto en esta vida. Cuando nosotros andamos en obediencia sentimos la presencia de paz que solo nos da Dios en nuestras vidas. Tener la habilidad de estar con Él, en paz, en siempre. Por eso, hermanos, en el corazón, Dios con nosotros. En Romanos 8, 9 dice, Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es, el que, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hablar de su presencia que mora en nosotros. No solo está en el momento, sino mora. Existe con nosotros. Vemos el nuevo templo, 1 Corintios 3:16. No sabéis que sois templo del Espíritu de, de Dios. Y, al, y, y, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Somos el templo, el lugar precioso. Hermano, cuando refiere al templo, está refiriendo al lugar santísimo. Fue el, la presencia de Dios en el tabernáculo, también en el templo. Nosotros somos el lugar santísimo en donde Él está con nosotros. Calidad, calidad. Ese lugar, hermanos, es tremendo. Por eso vemos también en segundo los hizo. hermanos, no hay cosa, no hay una cosa igual. Para lo que falta es cosa, no hay una cosa igual. Versículo 46 dice, vendió todo lo que tenía y la compró. Es una cosa es, es, No hay cosa igual A lo que es ese tesoro No hay nada que compara Con la presencia de Dios Cuando hablamos de los cielos Incluye el cielo Incluye el cielo aquí abajo Incluye debajo del cielo Incluye la congregación Incluye el corazón Ese lugar en donde Él está No hay nada igual el mundo está buscando lo bonito en lugares equivocados. Piensa que sabe lo que les funciona bien la vida, cuando en realidad no funciona bien. Si está buscando una vida gozosa, no va a querer ver mucho en Hollywood. Lo que va a ver es una ilusión que ellos presenten en la pantalla. Pero sus, vid sus vidas están desastres. Si empieza a ver cómo viven realmente ellos. Ellos no tienen nada para mostrarnos a nosotros. Ah, dinero en... Digo, el gozo en el dinero. Pues Chapo Guzmán. Joaquín Guzmán. Riquísimo. Ahora tiene su cuarto privado. Pero antes con todos... Los millones y billones de dólares que él tenía, cuando lo sacó de, lo sacaron del hotel allí en Mazatlán y mostraron adentro, híjole, lo sacaron de un hoyo, vivía como un animal, cuando lo sacaron del, de, de un, este, un túnel, como un rata, lo, lo sacaron de, esa, de ese túnel, hermanos el mundo no sabe nada de lo que hay para tener esa vida, cuando encuentra presencia de Dios, hermanos, es algo que nos cambia. Nuestra perspectiva cambia. La manera que pensamos cambia. Los deseos cambian. Cuando entra Cristo, está hablando, hermanos, de una cosa sin igual. Una cuesta que hermanos cuando vemos también se hizo C Hay una definición Hemos visto la calidad del reino Y que no es cosa igual Pero también la definición del costo Vamos a ver eso rápidamente Lo que cuesta ¿Qué costó? Costó todo ¿Cuánto? Todo Lo que tiene, todo No sobró nada de lo que él tenía cuando pensamos en lo que costó, hermanos, la salvación, el reino de los cielos, costó al Señor Jesucristo. En Hebreos 10, 4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabrillos no pueden quitar los pecados. En otras palabras, hermanos, todas esas perlas preciosas que ese hombre tenía en su posesión no era, no era nada. Por hermanos, esa sangre de, de los años no hizo nada pero Cristo dice en versículo 12 habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios Hermano, su costo es un costo que no es igual cuando hablamos hermanos, de lo que costó que costó todo la vida entera de Cristo su sangre por nosotros pero hermanos, cuando hablamos de, de costo, el costo y el valor son dos cosas diferentes. Cuando hablamos de lo que vale, no es necesariamente lo que costó. Por ejemplo, puede ser que compró una casa hace algunos años. Y ahora las casas han aumentado mucho en este año en que vivimos. Y cuando hablamos de lo que vale la casa, vale diferente que le costó. Cuando hablamos de este asunto aquí Está hablando de lo que vale Por eso cuando hablamos del valor El mercader que compró perlas La vio y vendió todas las perlas Que había para comprar No más una sola perla Esa perla tuvo más valor Que todas sus perlas juntas Por eso él, él vendió todo Él hizo todo para tenerlo Valía más que todo junto. Vale más que el precio. Porque vale más. Salió gozoso. Vendió todas. ¿Quién sabe cuántas? Vamos a pensar, un mercader a lo mejor unas, unas 100 perlas tenía. Y ahora él no tiene 100, tiene una. Comparando 100 con una. Gozoso con una. Perdiendo las 100. ¿Qué vemos hermanos? El valor, el valor del reino de los cielos Hermanos el costo representa un número El valor es sin número porque no existe nada para compararse con esa Esa perla tenía un precio que no, no sabía Porque él, él pagó todo lo que podía para tenerla Hermanos, cuando vemos en Marcos 836 dice, Porque qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma, o qué recompensa dará al hombre por su alma. Los del mundo no saben lo que tienen. Están contentos con sus cien perlas, no sabiendo que hay una que vale mucho más. Todo el mundo, no hay nadie que tiene eso. Los del mundo, tenemos una, una parte del mundo. Si tuviera todo, parte del alma. Vemos, hermanos, el valor que es el reino de los cielos. Seguro, hermanos, vemos también la decisión. La decisión. La decisión del reino de los cielos. Primeramente, hermanos, hizo fue una elección. Una elección. Ese hombre tuvo que hacer y tomar una decisión. ¿Qué voy a hacer? Por eso, cuando vemos, hermanos, en esa decisión, este, él no, no pudo, Este no pudo conservar una cosa y tener la otra cosa. Por eso era una decisión: voy a mantenerme con las 100 o voy a mantenerme con una. No puede con las dos cosas. Es una decisión para hacerlo. Hermanos, él no, nosotros podemos vivir sin hacer una decisión. Y hermanos, hay muchos cristianos, hoy más que nunca, que quieren vivir sin tomar una decisión. Quieren la vida eterna, pero no quieren entregar su propio deseo, su, propia, su propio juicio. Quieren tener la vida eterna Pero no quieren entregar a Dios su vida Y han un dilema Porque no pueden vivir así de esa forma Es una decisión ¿Qué voy a tomar de decisión? ¿Voy a mantener lo que tengo? Ese hombre tenía que Cien o lo que sea Perlas Él va a va a ¿Qué va a hacer? Va a guardar la que tiene Mi vida Es mía Mi tiempo Es mío con mi familia, con mis amigos, con un día de campo. El dinero es mío, lo voy a guardar, es mío, las cosas son mías. Por eso, hermanos, ¿voy a mantener lo que tengo o voy a cambiar algo para algo mejor? Vamos a cambiarlo para tener este tesoro que es el reino de los cielos. Que es un valor sin precio. Más tiempo que vivo, más precioso es el pensamiento del cielo. Tengo muchos amigos que han pasado al cielo. Mi Salvador está en el cielo. Por eso, hermanos, más precioso. Para un niño no puede imaginarse. De jóvenes batallan. Con más tiempo empiezan a entender para mí. El vivir es Cristo y morir ganancia. De eso estamos hablando en este momento. Ese reino de los cielos es mejor y tiene más valor que todo lo que hay en este mundo. Por eso necesitamos cambiar la forma que vemos lo que hay en este mundo. Escoger a Jesús o escoger algo diferente. Cuando pensamos en Jesús es la puerta, como vemos en Juan 19, yo soy la puerta, el que por mí entraré será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. Porque Vemos que Él ahora es el que es la puerta, es el camino. Juan 14, 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, no hay una manera para escoger los dos. Es el único. Es una perla, es una vida eterna, es un reino, es un camino para entender, para encontrar esa vida agradable en Cristo. Porque vemos que hay que decidir qué va a hacer eso. La decisión del camino en Mateo 7 nos dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta. Y espacioso el camino que lleva a la, a, la, a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta. Y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Un hombre encontró un tesoro en un campo. Tanto valor que él lo escogió. Digo, le escondió. Ese, ese tesoro lo escondió para que nadie lo viera, para que nadie se lo quitara. Fue algo importante en su vida viéndolo. La perla dejó todo para tener mi única. La idea es que separó su búsqueda con esa perla. Ya tengo lo que por toda mi vida estuve buscando. Hermanos, el día del amigo... Es el tiempo que queremos presentar la perla a los que están en este mundo. Hay muchos con mucha confusión. No saben ni, ni cómo ver. Ellos piensan que su perla que tienes es algo tan brillosa, tan bonita, cuando en realidad no vale nada. Por eso, hermanos, es el momento para presentar algo mejor. Vemos en Ciso de ver, hermano. Es una decisión evidente. Una decisión evidente. Vemos este hombre. En versículo 44. Vendió todo. Ahora. Él tiene un campo diferente. Solo tiene una cosa. No hubo confusión entre antes y después. Cuando encontró ese tesoro. Ya fue, compró otro campo. Para poder esconderlo. Su vida cambió en ese momento. Hermano, cuando nosotros encontramos esa perla verdadera, la vida nos cambia, nos cambia. Y hermano, ese cambio no es, no es un tipo de cambio de un día al otro. Hay madurez, hay crecimiento. La Biblia enseña que debemos madurarnos. No sean niños fluctuantes. O sea, que nuestra vida debe progresar, pero hay progreso, hermanos. Ese cambio en un mensaje para una persona que no tiene mucho en Cristo En cada mensaje debe encontrar algo que le cambia No no todo, no necesita, estar, no necesita salir aquí un cristiano perfecto porque no hay Pero puede salir con algo diferente Y ese hombre fue diferente Cambió su vida en ese momento Vemos hermanos también el otro con una perra como el del tesoro, vendió todo. Antes, muchas perlas. Y ahora, solo una. Muchas veces a los que piensan que están bien por muchas maneras. Yo pongo mi fe en mis obras, lo que me porto. Hay que portarme bien con los, los vecinos. En la manera que yo doy mi dinero a la iglesia... La manera que yo adoro, yo voy a una iglesia y empezamos con muchas cosas y no tenemos la perla. La perla siendo Cristo Jesús que produce muchas cosas, pero no es parte de las cosas. Él es el único salvador, Él es el único que hace diferencia, Él es el único que, que nos da la esperanza, es el único que vendrá por nosotros un día. Esa perra es algo diferente que ahora es una sola. Esta nueva vida era más valor que todo lo que, que hacía antes. La vida con Cristo, hermanos, mejor que cualquier cosa hay en este mundo. Vemos, hermanos, que esos hombres cambiaron. Cambiaron en su conducta. Cambiaron en su esperanza. Tra ese, cambiaron en su tranquilidad. El opuesto de la ansiedad Un problema que está saliendo hermanos Y vamos a estar tratando con eso más y más Es la ansiedad Muchos andan preocupados No saben qué hacer, no, sé, no saben cómo vivir Hermanos, necesitamos entender que esa perla Es la que nos da la tranquilidad por eso hay que vivir diferente para él. Por eso me dice, hermanos, es una, es una elección, una decisión evidente también, hermanos, una decisión exclusiva. Una decisión exclusiva. Vemos que ese tesoro era único. Encontró un tesoro, ese tesoro. No hubo otro tesoro, era el único. Pero cuando hablamos de la salvación, nosotros ya lo entendemos. Pero quiero que nosotros empecemos ahora a pensar nuestros amigos, familiares, inconversos. Que estemos pensando a los que están en la calle. Ayer tuve dos pláticas muy buenas con dos personas. Hermanos, hay gente que está esperando, que sí está interesada. Pero si no relatemos lo que es de esta perla, no van a encontrarla. Vemos hermanos, es exclusiva la forma de que era la única. Esa perla como ninguna otra. No existía otra semejante que esa. Y hermanos, es Cristo o no es nada. Exclusivo. Mi Salvador. Hablé con alguien el otro día que, ¿Cómo es que puede tener la fe en uno solo? Y yo le dije... Hay que, tomar, hay que tomar la decisión. ¿En qué va a poner su fe? Yo, con lo que me enseña la palabra de Dios, he puesto mi fe en Cristo y solo en Él. Hasta que, si otro grupo fuera cierto en su forma de creer, yo sería condenado. Yo no voy a pegarme a ningún otro, solo en Cristo. Es la única esperanza en mi vida. Es nuestro Salvador. Es Él que nos da la vida. Es Él que nos habla. Y como soy contento cuando abro la Biblia, empiezo a leer y siento el Señor hablando. El mundo no entiende eso. Nosotros tenemos esa perla. Hemos visto, hermano, descubrimiento del Reino de los Cielos, la decisión y hermanos número 3 el deleite del reino de los cielos vemos unas cosas cuando, cuando tuvieron ellos gozo el deleite el gozo vemos hermanos el gozo que encontraron ellos en la búsqueda el gozo en la búsqueda en, en lucas 15 4 dice qué hombre de vosotros teniendo cien ovejas y pierde una de ellas nos deja las 99 en el desierto y va atrás la que se perdió hasta encontrarla y cuando lo encuentra la pone sobre sus hombros que gozoso ahora las cien que no eran perdidas no era suficiente para el gozo Hermano cuando hablamos de la búsqueda Ellos encontraron En buscando Ellos tuvieron el gozo Bueno hermano en la vida cuando está viviendo Esperando debe ser gozo En la vida En la búsqueda Por eso aquí estamos esta tarde Escuchando, abriendo la Biblia Estudiando, aprendiendo Cuando Dios habla Que bonito es cuando Lo encontramos buscando Cuando estamos leyendo Hermano, ¿qué estoy diciendo? No deben ser satisfechos de ser un flojo espiritual, sino que descubriendo las verdades y lo que Cristo tiene para nosotros, para que maduremos, para que sigamos adelante en las cosas de Dios, toda la vida buscando. Y cuando empiezo a pensar en mi propia vida, yo recuerdo en Guerrero Chihuahua y llegando a un pueblo donde no había los salvos y recuerdo el primero que gané para Cristo. Recuerdo a muchos que gané, que aún están ahora sirviendo a Dios. Una búsqueda que trajo gozo. Entramos en los Mochis Sinaloa y me gustó mucho el testimonio de mi esposa. Cuando nosotros llegamos allá, ella empezó que se pasó a la ciudad la primera vez pensando, quizás ese hombre será salvo o ese va a aceptar a Cristo quizás ese va a ser un nuevo nuestra iglesia cuando salimos las calles a, a tocar puertas y yo estuve en una calle mi hijo Cristóbal estuvo en la otra calle to, tocando puertas, ganando almas y de repente vino corriendo papá ¿hay alguien aquí que, que debes hablar y por eso yo pasé allá y gané a, su, a él y su esposa su hijo es Samuel, quien estuvo aquí hace poco, aquí visitando, aquí en Los Mochi con nosotros, fue el niño en ese tiempo. Y la mamá de ella, quien estuvo al punto de morir, le ganamos a Cristo literalmente 15 días antes que ella pasó a la eternidad. La búsqueda, el gozo, el gozo que hay cuando estamos involucrados con las cosas de Dios. Y ahora aquí en Lancaster, como soy contento con los que han sido salvos. Y siempre recuerdo, hermano, quién sabe si aquí aquí, hermano Víctor González. No sé si aquí ahora. Y, pero yo fui a su casa y llegando a su casa y este, no quiso apagar mi, mi carro. El, el, la llave se atoró adentro y, y por eso ahí estuvo encendido el carro. Y yo pensé, voy a volver a la casa y arreglarla y volver. Y lo vi ahí, en el, en su, en su, ahí frente a su casa Ah, Yo le voy a platicar Dejé el carro andando solo Y luego fui para platicar con él Y ahí sube hablando con él Y los dos aceptaron a Cristo a, él, a su esposa Y luego su esposa dijo ¿Su carro está, ahí, está encendido todavía? Dije sí, sí está encendido ahí. No es muy inteligente Dejarlo ahí en la calle encendido Pero aceptó a Cristo pues Hay unos que están allá Esperando Para que alguien le hable Hermano Sánchez ahí atrás, él, él ahí está estoy en el hospital con él, su esposa internada para ser operada. Hermanos, hay dos que deben ser salvos. Nosotros en la búsqueda hay gozo. Hermanos, vemos también que el gozo en el arrepentido. Digan, Lucas Dice Lucas 15, 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento, cambio de dirección, cambio de mente y corazón. Hermanos, no puede tener los dos. El día, hermano, de, de la salvación es algo que debe ser un recuerdo bonito cuando usted aceptó a Cristo. Una cosa que me gusta, me gusta mucho es escuchar un testimonio. Casi siempre, probablemente siempre, cuando estoy visitando a alguien, primera cosa que le pregunto es... Dígame su testimonio. Dígame cómo aceptó a Cristo. Me gusta escuchar eso. Cómo que alguien le habló. Cómo este puso su fe en Cristo Jesús. Hermanos, hay algo bonito. Hay gozo también, hermanos, en el sacrificio. En el inciso B. El gozo en el sacrificio. Hay gozo en servir al Salvador. Cada sábado, cuando llegamos a toca puertas, me anima ver los hermanos. Ese sábado, hermano, yo, espera, yo estoy esperando muchos. Si no viene, voy a notar, voy a estar marcándole. Oye, hermano, ¿dónde estaba? Tal vez no, pero voy a querer. Me anima, saliendo. Pero, Pastor, hace calor, sí, se sí hace calor. El infierno aún más. Necesitamos alcanzarles con el Evangelio. Gozo, hermanos, en el sacrificio. En Hechos 5.41 dice, Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Hermanos, es algo de gozo sacrificar para Cristo. Asistir, diezmar, ofrendar, leer la Biblia, testificar, ganar almas. Todo produce gozo en la vida. Hay gozo, hermanos, en la búsqueda. Hay gozo en el sacrificio. No necesito ser, hermanos. Hay gozo en la posesión. Gozo en la posesión. Hermanos, soy salvo. La tengo. No, no la estoy teniendo, la tengo. Los que están en Cristo son salvos. Posesión. Hablando del reino de los cielos, el reino de Dios está en la presencia de Él para toda la eternidad es, en esa posesión es algo seguro dice según a Timoteo 1.12 me gusta mucho este texto porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para que el día buscar sacrificar pero mucho más tener poseer el reino de Dios un lugar donde él quiere comunicar Un lugar en esa noche que está mostrando La importancia que él es en su vida ¿Qué es esa parábola? Para apreciar lo que nosotros tenemos Cuando apreciamos lo que tenemos Nos da más ganas de compartirlo con otro Porque esa perra única También es única para otro una persona que tiene la cien necesita esa. Ese tesoro que es único, es único para otro también. Como es único para usted y para mí, también para otros. El reino.